0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Hein de Jong, oprichter en directeur van woononline.nl. In de maand mei zal ik in gesprek gaan met bedrijven uit de home and living branche en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op bedrijven. Vandaag dus het tweede gesprek met woononline. Welkom Hein.
1: Dankjewel eh, Dirk voor de uitnodiging.
0: Um... WoonOnline noemt zichzelf het grootste lifestyle centrum van Noord-Holland-Noord. Begonnen als woonoutlet, kwam er door de jaren heen steeds meer behoefte aan een eigen gezicht te geven aan de winkel. Naast de fysieke winkel hebben ze een complete webwinkel ingericht. En een eigen bezorgdienst waardoor ze op professionele wijze een nieuwe aankoop netjes thuis kunnen afleveren. Daar gaan we het straks uh, absoluut nog over hebben. Maar eerst nog even iets over de, uh, de, de branche. Nederlanders hebben tijdens de lockdown veel geklust. En bouwmarkten, tuincentra, doe-het-zelf en woonwinkels profiteerden volop. In 2020 kwam de gemiddelde omzetgroei uit op bijna 8% voor het segment woninginrichting. 2021 begint echter slecht. In januari bijvoorbeeld lagen de pinbetalingen in het segment living ruim 60% onder het normale niveau. Dus genoeg gebeurt, veel denk ik om over te praten. Maar eerst uh, kun je nog wat meer vertellen over Woon Online en waar jullie voor staan?
1: Uh, Jazeker, ik nou, denk dat je een goede inleiding hebt uh, gegeven. Uh, wij bestaan nu uh, 15 jaar. Wij hebben een uh, grote winkel op de Meubelboulevard in Alkmaar. En Alkmaar is toch uh, boven het Noordzeekanaal toch wel een uh, belangrijk centrum voor de woninginrichting uh, geworden. Met een aantal uh, grote lokale spelers, maar ook een aantal uh, uh, landelijke spelers. Wat gewoon heel veel uh, aanbod geeft voor uh, klanten. En uh, wat het uh, ja, interessant maakt om daar een bezoek aan te brengen. We hebben 4.000 vierkante meter winkel. Um, en zoals je al zei, zijn we begonnen echt als shop-in-shop -shop formule. En dat is een jaar of acht geleden omgezet naar eigen collectie en het opzetten van onze eigen webshop Wonen online. Dus wij hebben er al wat ervaring in. Uh, ik heb zelf een, uh, een uh, verleden bij Dell Computer. En Dell Computer is eigenlijk de voorloper geweest natuurlijk van, de, van de webverkopen. Die waren al 20 jaar geleden al mee bezig. Uh, en eigenlijk heb ik altijd wel het idee gehad van wie gaat er nou een bankstel online kopen? Dus we waren er toch altijd wel een beetje sceptisch over. Maar ondanks dat hebben we toch gezegd, ja, dat gaat toch gebeuren. En zeker een jaar of acht geleden zag je dat toch wel een beetje toenemen. En uh, ja, eigenlijk is dat op dit moment toch wel uh, uh, ja, zeer acceptabel om gewoon ook zelfs een bankstel gewoon, uh, zonder fysieke winkel te kunnen aankopen. Dus waar we voor staan is, um, uh, we willen toch de lokale local hero zijn. Mensen moeten het leuk vinden om naar onze winkel toe te komen, moeten daar met alle elkaar ontvangen kunnen worden, maar tegelijkertijd moet er een online omgeving zijn die daar volledig op aansluit en mensen ook het gemak moet geven van het online kunnen kopen. En dat doen we dus in heel Nederland, een klein beetje België, uh, waar, wat veel transactioneler is. Mensen kunnen gewoon klikken en mensen moeten op dat moment meteen weten waar ze aan toe zijn. En dan moeten we het, de, nou, toch wel de garantie krijgen dat, de, ja, dat wij gaan voldoen aan die verwachting.
0: Ja. Als, je, als je nou even terugkijkt, hè, even voor corona en dan hebben we natuurlijk uh, uh, dit jaar uh, met, met corona te maken gehad. Uh, wat is bij jullie de verdeling tussen online en tussen, tussen fysieke winkel?
1: Ja, nou, als je vorig jaar keek, dan lag onze, onze winkelverkoop op een procent of 40 van het totaal. Dus dat betekent dat online een procent of 60 was. Uh, nou, begin van het jaar, een leuke testcase zou je van de corona kunnen, 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 kunnen stellen. Wat gaat er gebeuren? Nou, die omzet is nu feitelijk 100% online geworden. Uh, en uh, nou, kun je ook een beetje verklappen dat... Onze totale omzet nagenoeg hetzelfde is gebleven. Dus eigenlijk is er een volledige verschuiving gekomen van de winkelomzetten naar het online toe. Uh, nou, daar zijn we natuurlijk heel erg trots op en heel blij mee. Want dat zorgt ervoor dat we niet in de malaise zitten. En dat wij, uh, ondanks dat de pin-transacties enorm zijn, uh, zijn gedaald, ja, zien wij onze, onze revenue nog nogal redelijk op, uh, op, uh, op niveau blijven.
0: Als je, als je nou eens even vooruitkijkt naar de toekomst, wat, wat verwacht je dan qua omzetverhoudingen online-fysieke winkel?
1: Nou, wij hebben gesteld dat wij altijd een fysieke winkel willen blijven houden.
0: Ja.
1: Wij willen mensen altijd blijven bedienen. En wij vinden ook dat, zeker in Home and Living, er, uh, het, het, er moet toch altijd een sausje over het hele transactionele blijven zitten. Als je dat alleen maar. Transactioneel wil gaan benaderen, dan denk ik dat je je klant tekort daarin doet. Mensen willen toch het stofje even voelen, toch even, uh, nou, misschien een hulpje krijgen in de, in de, in de, in de onzekerheid van een aankoop. Ik praat toch over wat grotere aankoopbedragen. Dus ze zullen altijd die winkel blijven behouden. Maar wat we wel stellen is, van dat we, wij zien ook dat de groei met name in het online gedeelte zit. Daar willen we ook op inzetten. En ja, hoe de omzetverhouding gaat, uh, gaat gebeuren, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop dat we de online omzet kunnen vasthouden. Mm -hmm. En dat onze winkelomzet natuurlijk zometeen weer ja, uh, erboven komt.
0: Wat, wat, wat betekent dat uiteindelijk voor je winkel zelf? Hou je die zoals die nu is? Of ga je daar naar de toekomst toe toch aanpassingen in doen?
1: Nou, de winkel wordt meer en meer uh, gericht op de, uh, op de gerichte aankopen. Dus minder fun shoppen. Uh, we komen uit een omgeving. dat. de helft van onze collectie was echt accessoires. Echt hele kleine dingetjes. Uh, we willen dat toch eigenlijk. als een soort van experience center neerzetten. Waar mensen toch voor. Uh, voor, hun, uh, voor hun, uh, waardoor mensen, zeg maar. Nou, die wat. Uh, die, die hun huis willen gaan inrichten die daar juist goed mee geholpen kunnen, kunnen worden. Dat is eigenlijk de opzet daarvan. Dus meer gericht op het, op het verlenen van servers.
0: Ja. Eventjes, uh, toch even terug... Hè? want jullie waren er redelijk snel bij... Uh, 2007, 2008 geloof ik, met, mm. uh, uh, met een webshop. Ja. Uh, nou, ben, nou ben je uh, een, 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 een zeg maar traditionele retailer... Wat is er in die afgelopen jaren gebeurd? Wat, vertel eens. Neem ons eens mee.
1: En waar doe je dan precies op?
0: Nou even binnen de organisatie. Jullie hebben natuurlijk toch een transitie gemaakt van fysiek naar online. Wat betekent ja. dat voor jullie organisatie?
1: Ja. Ja. Nou ja... Uh... Kijk, ik, ik bestempel mezelf niet als, uh, als winkelier, ik bestempel, ik bestempel mezelf meer als ondernemer. En uh, ik heb ook wel de, 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 de bagage uh, gekregen om dingen wat, nou, wat anders te, te benaderen dan misschien een gemiddelde winkelier. Uh, hij heeft er wel toe geleid dat je toch ook je mensen anders moet laten denken. Dus je bent veel meer in processjes aan het denken en aan systemen en in bitjes en bijtjes... En in uh, juiste informatie op zo'n site beter te krijgen. En dat betekent toch dat je nu een marketingafdeling hebt. En je hebt nu ineens een uh, klantenserviceafdeling. En voorheen had je de mevrouw bij de kassa. En die deed dan nog eventjes de planning van de, van de busjes ernaast. Uh, even op het moment dat er niemand bij de kassa was. Ja, dat zijn allemaal dingen die nu niet meer kunnen. Dus je ziet daar wel een tweedeling in. Dat je aan de ene kant... je uh, je, je, je activiteit op je winkelvloer hebt, maar daarnaast heb je een hele wereld van, uh, uh, van online managen. Andere, je logistiek is, heeft ook toegeleid dat onze winkelvloer kleiner is geworden. Waarom? In ons eigen pand gebruiken we de ruimte ook voor ons magazijn. En dat magazijn dat, uh, dat groeit gelijk met je omzet, groeit dat mee. En dat betekent dat er eigenlijk steeds stapje voor stapje een stukje winkelruimte afsnoepen uh, ten gunste van je magazijn. Ja, en als, je,
0: zien. ja als, als je kijkt, hè, want je, je zei van uh, wij voeren nu een eigen assortiment, toch hebben jullie ook nog uh, merken hè, die, die jullie verkopen. Mm -hmm. Is er de afgelopen tijd hè, met die digitalisering iets veranderd in die samenwerking met die merken?
1: Ja, zeker. Kijk, um, in de eerste plaats, kijk, die hele home and living markt is natuurlijk nog best wel in ontwikkeling. En als jij uh, zeker tien jaar geleden aan iemand vroeg van noem eens vijf merken uh, bankstellen op, dan kan je die niet opnoemen. Dan blijf je hangen bij een Trendhopper bank of bij Ikea bank uh, of bij een Rolf Benz, dus aan de dure kant, uh, waar wij overigens niet zitten. Uh, maar dat hele grote tussensegment was eigenlijk niet merk... Uh, ontwikkeld. Nou, dat zie je nu langzaam wel ontstaan. Goeie fabrikanten, groothandels, die stappen daarop in, die ontwikkelen eigen, eigen merkjes en die professionaliseren. En met die professionalisering betekent ook dat zeg maar, de kennisinformatie en de, 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 de uitwisseling daarvan tussen wij als, uh, als winkel en die merken, ja die moet natuurlijk verbeterd worden. En daar hebben we ook wel een belangrijke rol in gespeeld om ook onze merken ook wat te pushen van luisteren, wij hebben wel de juiste uh, systemen nodig om, uh, nou ja, noemen we even uh, voordat informatie te kunnen krijgen. Um, en dat zie je nu wel dat dat doordruppelt in die markt, dat mensen daarvan uh, van doordrongen zijn, dat dat ook ja, geprofessionaliseerd moet worden.
0: Uh -huh. En professionaliseren, dat, dat bedoel je op data-uitwisseling, maar ook in je, uh, zeg maar in het hele fulfillmentproces.
1: Ja, precies. Hè? Ja. Dus je, orderver, je orderverwerking, uh, maar ook je retouren. Dat zijn allemaal dingetjes die natuurlijk voor een organisatie heel uh, uh, lastig zijn als je dat niet goed hebt ingericht. Maar als het eenmaal staat, ja, weet je, dan, dan, uh, dan lopen zaken. En uh, ja... Uh, ja. Dat, dat, dat draagt alleen maar bij aan een, aan een betere beter resultaat.
0: Ja. Nou, klinkt het allemaal heel makkelijk. Hè? Je, start, ja, ja. Je, start, je hebt een fysieke winkel en je start met, uh, met online. Ja. Uh, waar, waar ben je tegenaan gelopen wat zijn, wat zijn nou knelpunten geweest in dat hele proces?
1: Nou, kijk. Uh, um, ik ben blij dat, ik, dat, ik, uh, dat we staan waar we staan. Want er zijn inderdaad heel veel dingen gebeurd in die afgelopen acht jaar. Ja. En... Uh, als ik dat nog een keer zou moeten doen, nou, dan zou ik me wel achter de oren, oren krampen of ik dat nog een keer wil doen. Maar dat is gewoon heel intensief geweest. Ja, waar je tegenaan loopt is natuurlijk uh, nou ja, wat ik zeg: uh, integratie met je fabrikanten. Um, onze markt wordt natuurlijk geregeerd door, ja, uh, door trends. Hè? Iets kan een trend zijn. Uh, dus je hebt vaak heel breed aanbod. Um, dat maakt het allemaal wel wat lastiger. Hè? Je moet wel twintig artikelen live zitten en wil je er misschien één verkopen, dus dat zijn toch hele intensieve dingen. Fotografie is heel intensief, uh, maar ook het, 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 uh, alleen maar uh, kunnen, kunnen verzorgen van, uh, van de informatie van zo'n artikeltje, de hoogte en de, de, de nou, om je een idee te geven. Mensen willen graag de onderkant van de tafel hoog te weten. Om te weten of er een stoel met leuningen wel onder die tafel past. Ja, weet je, dat gaat best heel ver. Ja. Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kan denken, nou ja, ik, ga het, ik zoek het even op voor die manier. Of je maakt er een proces van. En je zorgt ervoor dat dat geborgd wordt in je organisatie. Zodat je daar op structurele wijze mee omgaat. Nou, dat is een continu proces. Dat is niet alleen van de afgelopen acht jaar. Maar dat is continu vechten om die webshop dusdanig neer te zetten. Dat die eigenlijk alle vragen van die klant eh, beantwoord. Um, als je nog vraagt: van waar ja, loop je tegenaan? Eigenlijk is een continu een zoektocht naar welke systemen ga ik inzetten? Hè? Oh. Welk, welk eh, pakket, welk software-ding eh, of welke techniek moet ik gebruiken om een bepaalde vraag te kunnen beantwoorden? En daar ben eigenlijk continu, continu mee bezig ja. en uh, dat heeft helemaal niks meer te maken met nou, of je, een, of je een, een, een stoel leuk vindt of niet. Dat is puur alleen maar aan die techniekkant uh, ben, ben je dan bezig. Ja.
0: En hoe kijk jij uh, aan tegen de rendementsontwikkeling van, van e-commerce? Het wordt toch vaak gezegd dat uh, e-commerce vaak ja, uh, uh, negatief rendement oplevert, dat je toch een bepaalde schaalgrootte moet hebben. Wat heeft gedaan met jullie rendement?
1: Nou, we zijn een organisatie met 30 man nu. Uh, wat je zei, ik ben de eigenaar en uh, ook de directeur. Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk een wat, wat voorzichtige groeistrategie. We hebben eigenlijk gezegd, we willen best groeien, maar we willen, willen wel uh, groeien met rendement. We willen niet groeien, maar groeien, wat je toch wel bij een aantal grote partijen uh, ziet gebeuren. Nou, zo zitten wij niet in de wedstrijd. Wij willen netjes patiëntjes overhouden. Maar we willen wel groeien. We zijn wel ambitieus. Nou, dat gezegd hebben, dan moet je natuurlijk heel goed kijken naar je rentabiliteit. En naar je, naar je, wat het uiteindelijk oplevert. En wat je ziet is dat. Um, als, je, kijk, als je vanuit je zolderkamer zoiets zou benaderen. en je zou voor alle aspecten. Zou je uh, je werk uitbesteden? Ja, dan denk ik dat je weinig overhoudt. Dus dat betekent dat je dus extern transport moet inhuren. Je moet extern magazijn inhuren. Je moet uh, misschien wel je klantenservice inhuren. Dan blijft er weinig toegevoegde waarde over. Dus wij redeneren vanuit, vanuit toegevoegde waarde. Wat moet de toegevoegde waarde zijn voor ons als winkel? Bovenop de toegevoegde waarde van de groothandel. Um, en laten we... Zorgen dat onze toegevoegde waarde dusdanig is, dat je daar dus uh, nou, dat je, daar je brood mee kan verdienen. En met name in de logistiek zien we daar een uitdaging. We hebben ons dus een eigen magazijn, onze eigen mensen daar werken. En we hebben nu ook gekozen om alle leveringen zelf in Nederland te verzorgen. Dat betekent dat we geen, geen, eigenlijk zo min mogelijk werken met, uh, met de pakketdiensten. En onze eigen busjes op de weg hebben en onze eigen mensen aan de deur bij de mensen om, uh, nou, om onze diensten te verlenen. Nou, op die manier denk ik dat je een, 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 een solide basis kan bouwen waarop je gewoon uh, verdienstelijk kan groeien. Ja, oké. Okay.
0: Duidelijk. En uh, uh, wat binnen e-commerce natuurlijk altijd een belangrijk obstakel is, mm -hmm. uh, dat zijn de, de, je retouren en dat ja. proces wat erachter zit. Hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Nou, ja, kijk, als je gaat kijken naar in de home and living van wat er nou terugkomt en dat kunnen allerlei oorzaken hebben, uh, dan is dat toch tussen de 10 en de 20 procent. En dat kan zijn doordat mevrouw toch een andere kleur van de stoel leuker vindt. Dat je hem even moet omruilen. Tot aan uh, de fabrikant heeft er gewoon een uh, infrieur product geleverd... dat gewoon ongeruild moet worden. Dan heb je toch tussen de 10 en de 20 procent van al je orders heb je daar werk van. Nou, feitelijk wat wij zeggen is van... je moet je organisatie dusdanig inrichten... dat je die, maximaal 20 procent, goed managt. Als je dat doet, kan je ook weer vooruit. Als je dat niet doet... Ja, dan, uh, dan, uh, dat is eigenlijk de achterdeur uit. Dat gaat niet goed. Nou, hoe we dat doen is, we ruilen dezelfde spullen bij de mensen om, met onze eigen transport. Er zitten ook geen schakels tussen. Onze klantenservice, medewerkers hebben rechtstreeks contact met de chauffeur, kan meteen... Uh, stel dat de chauffeur iets vergeet uit te laden, dan kan hij binnen een kwartier gebeld worden, rijdt hij even terug brengt dit brengt hij het alsnog eventjes langs. Nou, als je dat zou uitbesteden is dat onmogelijk, die, uh, die snelheid. Um, dus onze logistiek zorgt ervoor dat we zelf snel uh, in ieder geval de klantzijde kunnen, kunnen organiseren. Nou, dan heb je die spullen terug in je magazijn. Daar hebben we natuurlijk onze winkel voor waar we het kunnen uitverkopen. Dat is één. En eigenlijk zijn we nu wel aan het onderzoeken of er daar misschien nog een externe website voor moet komen. Je zei het al, we zijn begonnen als woon-outlet in het begin. Nou, idee zijn wel om die site weer in het leven te brengen. Om toch ook je retouren nou, via een ander kanaal toch weer aan de man te brengen
0: ja wat onderscheidt jullie nu van uh, partijen als Wekamp, Fonk, uh, Bol, uh, Vlinders?
1: Ja, nou ja, je, je noemt een paar mooie namen op. Voel ik al, voel ik, ik al compliment. Um, nou ja, in de eerste plaats onze winkel denk ik. Eh? Ja. Naast Vlinders denk ik dat we dat we partijen echt puur op de transactionele aan de transactionele zijde zitten. Daarnaast denk ik dat wij ons onderscheiden doordat wij onze eigen jongens aan de deuren bij de mensen hebben. Uh, met een mooie uh, woon bus voor de deur. Met een foldertje van ons bedrijf. Om ervoor te zorgen dat, die klant ook, dat je die binding krijgt met die klant. Hè? Hoe kan je ervoor zorgen dat die klant weer bij je terugkomt? Feitelijk binnen de collectie die wij voeren zeggen we eigenlijk er mag geen reden zijn waarom klanten naar een ander zouden gaan. Want ja, onze dienstverlening moet daar goed in zijn. Nou. Wat we afgelopen jaar gedaan hebben, is bijvoorbeeld dat mensen voordat ze iets hebben betaald bij ons, weten wanneer wij aan de deur zijn. Dus mensen weten van tevoren wanneer zij de uh, chauffeur kunnen verwachten. En kunnen ze zelf inplannen. Ze hebben zelf een keuze uit een aantal uh, opties. En dan kunnen mensen van tevoren al weten, oké, okay, op die dag komt WoonOnline bij mij aan de deur. Um, dat is niet dezelfde dag. Dat kunnen we nog niet uh, verzorgen. Dat hebben wij nog uh, dat gaat nog even te snel. En we zien ook niet echt het voordeel daarvan in. Dat mensen vaak voor een bankstel of voor een tafel of voor, ook voor stoelen. Ja, dat moet even georganiseerd worden. Mensen moeten thuis zijn. Um, de oude bankstel moet nog verkocht worden. Veilig zeggen wij, we willen overal in Nederland elke week zijn. En dat is wat we kunnen verzorgen. Ah, ik denk dat we daar wel onderscheidende krachten mee, mee hebben.
0: Maar dat betekent dus ook dat jullie zeg maar de producten op voorraad hebben. Want ja, ja ik moet zelf zeggen, ik vind het altijd een nadeel dat als ik eh, iets bestel, dat ik al uit zes tot acht weken, en dan mag ik eh, volgens mij nog blij zijn, eh, eh, moet wachten voordat mijn eh, product eh, geleverd
1: wordt. Ja, dat ja. Nou, is ook een hele omzwaai, uh, ook in de markt. Als je vijftien jaar geleden keek, dan kocht je iets en dan, uh, ja, je wist één ding zeker dat het ooit een keer ging komen, maar meer wist je eigenlijk niet. Um, op, we maken onderscheid tussen maatwerk en collectie. En maatwerk, ja, helaas, Dirk, daar moet je gewoon wachten. Dan, afhankelijk van fabrikanten, uh, van productie. Uh, dat is echt heel. Ja, dan, we, die blinde vlek blijft daarmee. Maar voor collectiegoederen uh, is, is dat niet zo. En moet je zorgen dat je je voorraad goed op houdt. Dus dat is, uh, ja, dat is ons dagelijks werk, om ervoor te zorgen dat onze voorraadpositie op, op, op een adequaat niveau uh, is.
0: Ja. Um, even naar een andere ontwikkeling. Uh, je, heb, je hebt er natuurlijk al wel wat over gezegd, hè? de samenwerking met, uh, met leveranciers. Mm. Um, als je nou eens terugkijkt, wat, wat heeft corona nou veranderd in zeg maar, die supply chain? Wat hebben jullie ervaren en wat betekent dat naar de toekomst toe?
1: Ja. nou, Er waren een paar dingen. Het was natuurlijk een gekke huis vorig jaar. Um, en eigenlijk, het mag het niet zeggen, maar het was wel een beetje een zucht van verlichting dat die winkel even dicht ging. Dat klinkt heel stom, maar ook voor fabrikanten, iedereen liep op zijn teentjes om alle spulletjes op tijd te krijgen bij mensen. Dus het was even ook een handrem in verband met de corona, maar ik denk dat dat ook wat lucht gaf in de hele supply chain met betrekking tot de, tot de aanlevering. Um, Containerprijzen zijn enorm gestegen. Dat is helemaal ontregeld. De hele, de hele uh, internationale... Uh, transport van... Uh, van containervervoer... Uh, heeft best wel een tikje gehad. Waardoor er dus... Ja, uh, containerprijzen verviervoudigd werden. Dat merk je nu... dat dat terug wordt... Uh, wordt doorgerekend in de prijzen. Dus ook wij kampen nu met, uh, met... prijsdrogingen. Dat is heel vervelend. Um, aan de andere kant zijn er ook fabrikanten die toch best aan die winkels hangen, waardoor eh, de doorloop daar natuurlijk stagneert. En waarmee eh, voorposities bij die leveranciers eh, ja, enorm goed zijn. Maar ja, aan de andere kant hebben die ook wel een beetje pijn in de buik, want het loopt niet door. En eh, dat zet mensen wel te denken: hé, hey, hoe moeten we dat in de vervolg natuurlijk gaan inrichten? Dus Vanuit die gedachte ja, versterkt het eigenlijk het, het hele gedachte om met het online toch vreselijk goed aan de gang te gaan mm -hmm. ja. en dat, zien we, dat zie ik ook niet zo snel veranderen eerlijk
0: gezicht. Nee. Um, een, een andere ontwikkeling die je op dit moment uh, ziet, uh, duurzaamheid, hoe mm -hmm. komt dat bij jullie terug? Misschien in de collectie, maar ook, ook binnen jullie bedrijf?
1: Ja. Uh, nou, ik moet zeggen dat het een wel moeilijk onderwerp is. Wij worstelen daar een beetje mee. Uh, wat we bijvoorbeeld doen is, reststoffenverwerking uh, doen we netjes. Op het moment dat mensen het op prijs stellen, dat wij bijvoorbeeld spullen bij mensen uitpakken. Uh, die dienstverlening bieden wij ook aan. Ik denk dat dat ook een onderscheidende kracht is ten opzichte van anderen. Ja, als mensen het op prijs stellen, dan ontzorgen we mensen volledig bij een online aankoop. Dus het is niet een pakketje voor de deur en uh, we, we, we rijden snel door. Nee, we kunnen een volledige inrichting verzorgen. Toch de montage even aan de, aan de, uh, bij de mensen thuis verzorgen. En op dat moment kan je je plastic en je papier weer netjes mee terugnemen. En wordt dat op een adequate manier wordt dat verwerkt. Um, als je kijkt, je bent toch afhankelijk van je fabrikanten met betrekking tot duurzaamheid. Hè? Um, en daar hangen we eigenlijk wel aan de uh, aan de leverancier. Feitelijk verkopen we wat de leverancier ons aanbiedt. Um, en nou, het stukje duurzaamheid daar kan echt nog wel wat in, uh, in verbeterd worden.
0: En daar zijn jullie in principe niet groot genoeg voor om, om die macht richting die leveranciers... Uh... Nee,
1: daar zijn we zeker niet groot genoeg voor. En, um, wat je bijvoorbeeld wel eens hoort is bijvoorbeeld, uh, even een suggestie hoor, kijk in de elektronica heb je natuurlijk je, je, uh, je bijdrage voor de verwijdering. Nou, dat zou misschien met uh, meubilair ook wel kunnen, of verwijdering ja. worden om het oude bankstel op te halen voor de mensen en uh, dat dat gerecycled wordt. Nou, dat zijn wel gedachten die door ons hoofd spelen, maar ze staan niet heel erg hoog op de agenda eerlijk gezegd, omdat ook de vraag er ook niet, niet heel erg hard naar is.
0: Is, is dat een gedachte die bij jullie speelt of die in de in, in de sector speelt? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is om ja, dat als één om dat in die in die markt te zetten.
1: Nou, precies. Kijk, wij zijn ertoe in staat omdat we onze eigen distributie doen. Dus we kunnen dat soort dingen allemaal organiseren. Um... Maar om er nou echt een vuist mee te maken en om dat echt af te dringen en om daar een, een soort standaard voor te, voor te maken, nou, daar, zien wij, daar achter wij onszelf wel te klein voor.
0: Dus uiteindelijk zeg je van ja, dat, dat is niet iets wat op korte termijn of wat gaat gebeuren of op korte termijn gaat gebeuren. Ja. Nou, nou,
1: dat is heel, heel, heel erg lastig. Ja.
0: Ja. En, en zelf, wat, wat doen jullie zelf als organisatie, even, even los van het assortiment?
1: Nou ja, aan duurzaamheid bedoel je? Ja. Nou, dat zeg ik. Ik denk dat wij best een hele efficiënte organisatie zijn. Weinig, weinig overheid. We hebben ons eigen gebouw. Wij, als je kijkt naar de aantal kilometers die gereden moeten worden. Mensen willen allemaal een pakketje thuis hebben. Mensen hebben nog niet echt het idee dat daar dus een vrachtwagen voor nodig is. En dat daar diesel in die, in die zijkant moet. En moet er moet toch het een en ander voor georganiseerd worden. Um, als je, stel dat wij zouden zeggen dat we ook alles de volgende dag zouden willen leveren, dan neemt mijn kilometergebruik, uh, 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 ik denk dat dat vervijfvoudigd gaat worden. Dus wij groeperen toch onze bezorgingen goed per regio, zorgen dat we ze zo efficiënt mogelijk uh, mee omgaan. Ja, dat best wel onder duurzaamheidsschade. Ja, ja. um, er zijn wel dingen waar de markt ook wel over moet nadenken. Van hoe gaan we daar nou mee om? Want wij rijden van Alkmaar naar Limburg. Maar mijn collega in Limburg rijdt misschien wel naar Alkmaar toe. Ja, ja. Dat zijn wel vraagstukken die uh, met elkaar wel eens achter je oren kan gaan krabben van hoe gaan we daar nou als markt mee om? Ja. Maar dat wordt wel ingegeven door het hele online waar afstanden eigenlijk ja, die zijn er niet meer.
0: maar zie, zie jij dan naar de toekomst toe samenwerkingen ontstaan? Hè? Want ik Kijk alleen maar even naar de, de foodmarkt. Daar zie je in, in, in de groothandel zie je dus wel dat soort initiatieven. Waar bedrijven met elkaar samenwerken en wel de, 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 de verkoop doen. Maar de levering regionaal met elkaar afstemmen.
1: Ja. Zie
0: jij zo'n toekomst ook voor partijen in de woonbranche?
1: Nou, moeilijk hoor. Kijk, waarom kiest een klant voor jou als, als partij? Dat zijn een aantal dingen. De prijs moet goed zijn. De beschikbaarheid moet, uh, moet er zijn um, en, de, en de levering moet op korte termijn kunnen plaatsvinden. Dus dat is heel plat gezegd. En, en op de laatste plaats moet dan zeggen, well, oké, okay, dat bedrijf vind ik zo leuk of ik heb daar goede ervaring mee. En nou, ik heb het vertrouwen dat, uh, dat deze partij uh, mij goed gaat bedienen. Maar als je dat zegt, dan um, is het vreselijk ingewikkeld om vanuit verschillende locaties die dienstverlening aan te bieden. Uh, als je ziet dat er, de, de, stel jij bestelt bij mij een tafel en zes stoelen en ik heb die tafel op voorraad en mijn collega heeft de stoelen op voorraad en uh, jij woont in Utrecht. Nou, ga er maar aanstaan hoe dat georganiseerd moet worden. Ja. Dus dat weegt niet op tegen dan toch maar die kilometers accepteren en dat netjes vanuit één locatie te, te beleveren. Ja. En ik denk dat mijn collega's er ook zo overdenken.
0: Ja. Uh. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Um, hein, als je nou eens terugkijkt op de afgelopen periode, heb, je, heb jij dan nog tips voor andere ondernemers?
1: Um, nou, wat ik wil, uh, wat ik wil meegeven: uh, als we het over online hebben, de, de, de natuurlijk, een, een aantal. Eén pitters noem ik het maar eventjes, daar schaal ik mezelf ook onder. Jongens die gewoon voor eigen, uh, hun eigen gedachten neerzetten voor, uh, voor hun aanbod. Daarnaast heb je natuurlijk heel veel filiaalbedrijven. Hè? PRONTO's en uh, Bakker is dan wel eigen, eigen, eigen winkel. maar Heel veel filiaalbedrijven. Nou, die ondernemers die moeten zich echt goed aan de, achter de oren krabben van hoe gaan we nou gezamenlijk een online strategie organiseren. En het probleem is daarbij dat je dus met verschillende eigenaren zit en met verschillende belangen. Maar die moeten wel aan de kant gezet worden om toch als één gezicht een, een duidelijke uh, online strategie te, te voeren. Ja. Um, en als ze in staat zijn om dat te doen, nou ja, dan, uh, dan zie ik ja, echt wel uh, heel veel kansen voor, die, uh, voor dat soort partijen. Zolang ze dat niet doen, dus ze blijven, ze blijven uh, soebatten over uh, ja, maar... Wie mag dan die meneer beleveren op de grens van mijn gebied... ten opzichte van het gebied van mijn collega? Ja, dan kom je er niet uit.
0: Ja. En dat zie jij nu wel te veel nog in de markt? Uh,
1: uh. Ja, dat zie ik zeker in de markt. Um, kijk, home living is natuurlijk zo enorm breed... Um, dat daar zitten natuurlijk ook heel veel gewoon traditionele partijen in... Ja, die hebben, helemaal geen, die hebben helemaal geen online nodig. Want die doen het gewoon lekker op hun eigen manier. Maar dat zal dan wel zo blijven. Die zullen daar dan niet echt een, een hele grote. Um, uh, die kunnen hun, hun bereik daarmee niet vergroten.
0: Ja. Uh, ja. Ja. Dus jouw tip is, hè, uh, omarm online, maar zorg dan ook wel voor de samenwerking. Uh met elkaar om uiteindelijk die propositie goed neer te zetten.
1: Ja, zeker. En hou natuurlijk je eigen identiteit. Dat is natuurlijk uiteindelijk het allermoeilijkste en het allerbelangrijkste. Hoe zorg je voor je eigen identiteit? Kijk, je hebt een, op die achtergrond heb jij een hele mooie foto van ons geplaatst. Uh, Dirk van Leuk om te zien van een uh, bankstel wat ook niet overal in de collectie zit, maar met een poef die wel weer overal bij alle partijen in de collectie zit. Gefotografeerd in een oud uh, uh, gebouw hier in Alkmaar, waarmee we toch proberen ons uh, eigen uh, gezicht te kunnen, te kunnen, te kunnen hebben. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is en blijft.
0: Ja, duidelijk. Mooie boodschap. Um, hein, dank voor het gesprek. Uh, jullie ook uh, bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Hein, nogmaals, dank je wel.
1: Hartstikke leuk, Dirk. Dank je wel.